0: I et lille rum med hvide, gulde vægge sidder en mand på en briks. Briksen sidder fast på væggen og er et af de eneste møbler i rummet. I hjørne er et toilet i metal og en håndvask i samme materiale. Manden er bred over skuldrene og huden er brun. Øjnene er mørkebrune, men kigger ikke på væggen, selvom de er fixeret derpå. Manden bærer en orange bluse og matchende bukser. Tennisokker, der engang var hvide, men nu er grå for vasket, lyser op i mellemrummet mellem de sorte sko uden snørbånd og de orange bukser. Manden har siddet i de samme position hele dagen, og næste gang han rykker sig ud af positionen, er for at samle en bakke med udefinerbar brunlig mad op fra gulvet, når vagterne har skubbet den ind af den lille lem i døren. Vagtens fingerspidser i lemmen og deres råben om, at der er mad, er altså det eneste menneskelige kontakt, manden i cellen har haft hele dagen. For der er intet tv, ingen musik, ingen computer, der er nok få bøger og ellers intet andet. Og sådan har det været dag ud og dag ind i de tilsammen 40 år, som manden har brugt i isolationscellen. Forskellige film, serier og bøger skildrer livet i de amerikanske fængsler. Og det er da også det land i verden, hvor allerflest mennesker sidder bag lås og slås. Men de seneste par år er antallet indsatte altså faldet. Hvorfor er der så mange fængsel? Og hvad er der skete siden antallet er faldet de seneste par år? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Udsyn, som er produceret i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Mit navn er Amalie Søderberg.
1: Altså det, som der særligt gør den her historie spændende eller fængslende, om man vil, det er jo, at det handler netop om det land i hele verden, som fængsler den allerstørste del af deres befolkning. Og det amerikanske fængselsystem, det er jo både altså berømt og berygtet, og der er lavet øh, film og tv-serier, og, og jeg ved ikke hvad, baseret på, på det her vilde,
0: <laughs> vilde system, de har over der. Det her er Sofie Rytter Skjoldser. Hun er redaktions- og sugechef hos Verdens Bedste Nyheder, og hun står bag dagens historie.
1: Det er en historie om, at antallet af fanger i de amerikanske fængsler faktisk rastler ned. Og det skyldes formentlig både, at der bliver begået mindre kriminalitet, og også at der er kommet ny lovgivning. Men det skal så lige siges, at på trods af den her udvikling, så er USA stadigvæk verdens mest fængslende stat.
0: Ja, for hvis man ser på fængselsretterne i Vesteuropa, så er de under en fjerdedel af, hvad fængselsretten er i USA. Og det er altså helt unikt, for der er så mange bag udtaler Sofie Rytter Altså
1: USA, det er det land i hele verden, hvor der sidder flest mennesker bag trammer i forhold til landets størrelse. Og i USA, der sidder der lidt over to millioner personer bag trammer. Hvis man kigger på det næststørste øh, fængselsland, om man så må sige, så det er det Kina. Og der sidder omkring 1,7 millioner øh, i fængsel. Men til det, så skal man også lige huske, at Kinas befolkning er altså over fire gange større end den amerikanske befolkning. Så proportionerne i det her er jo helt vilde.
0: Sofie har tidligere mødt to mænd, som har været i fængsel i USA. Og øh,
1: nogle år siden,
0: der havde jeg selv
1: fornøjelsen af at møde
0: to tidligere afroamerikanske
1: indsatte, øh, Robert King og Albert Woodfox, som er to ud af de tre tidligere indsatte, man kaldte øh, The Angola Three. Og det er de, i hvert fald for øh, Albert Woodfox og ham, der hedder, eller hed Herman Wallace, som så desværre er, øh, er død nu, det er de formentlig indsatte i
0: amerikansk historie, der har siddet i isolationsfængsel i allerlængst tid. Albert Woodfox har siddet i isolationscelle i over 40 år under ret hårde forhold.
1: Men tilsammen har det været den her lang lange periode, hvor man sidder i isolation, og ja, hvor man ikke har kontakt til andre fanger, for eksempel, og sidder i, i en meget lille, lille celle. Og det er jo klart, det er noget, der nedbryder, altså det er jo, det er jo tortur, altså det er jo altså, reelt at betegne som tortur, og stærkt kritisabelt.
0: De tre mænd var i første omgang fængslet for bankrøveri og væbnet røveri, men blev sendt i isolation efter drabet på en fængselsbetjent. De nægtede sig dog skyldige. Siden har deres retssag været under enorm udskæld, da der var rod i efterforskning, og deres domme endte med at blive omstødt. Nu rejser de rundt og holder oplæg og forsøger at sætte fokus på de dårlige forhold i fængslerne. For siden 1980'erne er andelen mennesker i de amerikanske fængsler stedet. Dengang sad 0,3 procent af befolkningen bag trammerne.
1: Og så kan man simpelthen se, at den her graf, den bare bevæger sig op, 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 til den når sit højdepunkt i 2008. Og på det tidspunkt, der var vi altså oppe på, at det var en hel procent af den amerikanske befolkning, der sad i fængsel.
0: Det svarer til en ud af 100 borgere var indsat. Men nu er antallet indsatte altså endelig begyndt at falde igen. I
1: 2008, der var det i alt 2,3 millioner amerikanere, eller millioner mennesker, der sad i fængsel i USA. Og i dag der er vi, eller det er så 2019, det er de seneste tal, vi har, men der er vi nede på 2,1 millioner. Der skal man så sammen med de tal jo selvfølgelig også huske, at mellem 2008 og 2019 er den amerikanske befolkning også vokset. Så både antallet og andelen af mennesker, der sidder i fængsel i USA, er faldet.
0: Og der er altså flere grunde til, at der i dag sidder færre i fængsel i netop USA. Blandt andet har der været færre indbrudetørerier og røverier, altså det, der kaldes for berigelseskriminalitet.
1: Der er meget, der tyder på, at især volds- og berigelseskriminalitet er faldet. Altså man kan sige årsagerne til, at man måske kohaune fængsel faktisk er, er faldet lidt. Tallene viser også at politiet i USA, de anholder også færre end de tidligere gjorde.
0: Og siden 2008 er der altså sket en ændring i den måde, USA håndterer kriminalitet på, og det har medført, at færre bliver smidt i fængsel. For tidligere var det nemlig en del, eller var der en del, som blev sat bag træmmerne, selvom det måske ikke helt gav mening.
1: Vi har talt med kriminolog Anne Opels, og hun peger også på, udover det her med, at der måske er, øh, faktisk er mindre kriminalitet, så at der også er en udvikling i forhold til lovgivningen og hele hvad kan man sige, systemet og hele kulturen i det amerikanske
0: Ja, for på tværs af politiske partier er man begyndt at indse, at det ikke helt giver mening, at så stor en del af befolkningen sidder
1: i fængsel. Altså for højrefløjens vedkommende, der vil det jo så være et argument om, at det simpelthen er for dyrt, at fængsel så stor en del af af ens befolkning, og og venstrefløjen argumenterer måske mere i retning af, at det her handler om social retfærdighed. Men men uanset hvad der er ens bevæggrunde for at have den her holdning, så er man i hvert fald i højere grad blevet enige om, at retssystemet i USA, det kan ikke fortsætte som før.
0: For i USA er fængsels- og retssystemet ret anderledes end herhjemme, og det er så også en af grundene til, at der sidder så mange i fængsel i USA. I de fleste af kommer sagerne nemlig aldrig igennem en almindelig rettergang, hvor beviserne bliver vurderet af en jury. Noget af det, som er en af de
1: helt sådan groteske ting ved det amerikanske retssystem, det er, at det kun er 3% af sagerne, der kommer for en jury. Og resten de får så en straf via det, man kalder plea bargaining. Det er, hvor anklageren altså lokker, eller i hvert fald øh, får den anklaget til at tilstå, og så får man til gengæld en lavere straf. Og det er et system, som i alt for høj grad også fører falske tilståelser.
0: Her findes der blandt andet eksempler på, at folk, der er blevet arresteret for at vide, at de kan risikere at få 20 år i fængsel, hvis sagen skal for retten Eller de kan tilstå med det samme og få to års fængsel. Men brugen af plea er nedergående i USA, og det kan ses på antallet af indsatte. Men der er også ved at ske en ændring i politiet, for betjente i USA er nemlig også hurtigere til at arrestere folk, end de er herhjemme. Ifølge kriminolog Anne Ockels er det ligefrem tale om en arrestationskultur, siger Sofie Rytter Skølæger.
1: Så man har en, en kultur i politiet, hvor der gør, at man ender med, at øh, altså man stopper nogen, fordi deres baglygt ikke virker, og så ender det med, at man arresterer dem, i stedet for at løse situationen på en anden måde, altså, som et eksempel. Ikke? Og det gør man altså i langt højere grad, at det er det, man ender med, end man for eksempel ville se det i Danmark.
0: Ja, for retssystemet, fængselssystemet og politiet, og blandt andet nogle af grunde til, at der er så mange mennesker, som netop ender i fængslerne i USA.
1: Jamen det, det er formentlig, altså det amerikanske retssystem, nogle af de der mekanismer, man, man har med, med det her plea bargaining-system, hvor man tilstår noget, man måske ikke har gjort til gengæld for at få en, en lavere straf en det, der så er udsigt til. Og det her med, at man er øh, tilbøjelig til at arrestere folk i langt højere grad, end man, end man ser det i Danmark. Og også den måde, som man for eksempel har bygget politiet op på i USA. Altså det danske politi er øh, for eksempel meget bedre uddannet til at håndtere psykotiske personer på en helt anden måde, end man er det i USA. Det er i hvert fald noget af det, som... Anne Ockels her pejer på, som også betyder, at i USA der skyder politiet simpelthen flere, end man for eksempel ser det her hjemme, og nogle gange også folk, som er psykisk syge, hvor at øh, årsagen til, at man er blevet tilkaldt som politiet der, skulle jo have været håndteret på en helt anden
0: måde. Men arrestationskulturen og brugen af plea er heldigvis nedadgående, og antallet af mennesker, der sidder bag træmmer i de amerikanske fængsler, er faldende. Men der er stadig plads forbedring i de amerikanske politi.
1: For eksempel altså i Danmark, hvor man har specialuddannet personale, som kører ud og hjælper psykisk syge, hvis der opstår en akut nødsituation, i stedet for bare at fare ud som med politiet og anholde dem.
0: Det var altså de sidste ord fra Sofie Rytter-Skøllærer, der er redaktions- og sugechef hos Verdens Bedste Nyheder. Du kan læse meget mere om det amerikanske fængsel på verdensbedstenyheder.dk. Denne udgave er i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Thomas Gringer Jakobsen stod bag researchen, og mit navn det er Amalie Søderberg.